0: שלום תמי.
1: שלום יורם, יש לנו עוד שיחה היום שקשורה בצבע, אבל זה ממש לוקח אותנו למקום שלא אינטואיטיבית אולי היו מגיעים אליו אנשים אחרים שהיו עושים פודקאסט על צבע.
0: לפחות לא אנשים לבנים כמונו. <laughs> פריבילגים. <laughs> פריבילגים, בהחלט, כי אנחנו הולכים לדבר באמת על דעות קדומות וצבע אור. עם דוקטור גדי בן עזר. דוקטור בן עזר הוא פסיכולוג קליני רב-תחומי ואנתרופולוג, והוא חקר הרבה מאוד דברים, אבל גם כתב רבות על יהודי אתיופיה, על מסעות הגירה ופליטים, על טראומות וסיפורי חיים, פסיכותרפיה בין -תרבותית. מאוד מאוד סקרנים לשמוע ממך על הנושא הזה באמת. דעות קדומות וצבע עור. ואני חושב שהדוגמה הכי מוכרת היא היחס לשחורים בארצות הברית, אז אולי נפתח בזה? אפרו-אמריקנים, אנחנו כבר לא בקטע
1: של השחורים.
2: את לא תגיע, עוד רבע שעה זה ישתנה. זה ישתנה, בדיוק. הביטויים כל הזמן משתנים, כמו מאותגר שכלית, או קוגניטיבית, או דברים כאלה. אז הדברים האלה משתנים כל הזמן. מה אתה, אתה רוצה לדעת על היחס ל, לאנשים שחורים בעצם? נכון. אז קודם כל, התגובות לאנשים עם צבע עור שונה, יש להם בסיס ביולוגי. Uh, זאת אומרת, uh, הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו אם זה החינוך של ההורים, המון פעמים אני שומע ובהדרכות uh, שהדרכתי uh, עשרות צוותים אם לא מאות ברחבי הארץ לאורך ה-40 שנה האחרונות, אז אומרים, טוב, זה הכל ההורים עם, uh, וכולי וכולי, אז לא, זה ממש לא ההורים. Uh, זה העניין הזה של... Uh, של שוני ובייחוד בראייה הוא הישרדותי. בעצם הבני אדם בנויים בשביל בין היתר כדי להבחין בשוני, בשונות וזה השונות יוצרת אצלם איזשהו רמזור הזרה של האם אני צריך להיזהר בקטע הזה. עכשיו תזכרו, אני לא יודע אם דיברו על זה בפודקאסטים הקודמים, בפרקים הקודמים, אבל 80 אחוז מתאי החושים שלנו הם ראייה. זאת אומרת, אנחנו שוכחים ששמיעה ומגע ודברים אחרים, הם בעצם שוליים יחסית לכמות התאים במוח שמוקדשים לויז'ואל, לראייה בקטע הזה. ולכן זה אחד הדברים הראשונים שאנחנו מזהים. עכשיו, האמיגדלה שלנו, אותו שקד במוח, דבר דמוי שקד, שהוא בעצם הרדאר, שכל הזמן סורק את הסביבה, הדבר הראשון שהוא יכול להבחין בו זה, זה צבע עור או צבע בקטע הזה. וצבע עור, אנשים שונים או שונים בצבע עור, הוא דבר מאוד מרכזי, ואם הוא שונה הוא מאיים. עכשיו גם תינוק באתיופיה, אם הוא פוגש פעם ראשונה אדם לבן, הוא פורץ בבכי. ‫אנשים חושבים שזה רק שחור. ‫לא, השוני הוא משמעותי. ‫נכון שבהרבה תרבויות, ‫כולל באתיופיה, ‫שחור אה, יותר מקבל ערך... נמוך יותר, ופה אנחנו לא יודעים, זה נתון לפרשנות אם זה בגלל החושך והלילה והמפחיד וכל מיני דברים כאלה, אנחנו לא יודעים. כן,
0: לפחות נזכר בסיפור על ה-Native Americans, שכשהם פגשו את האדם הלבן פעם ראשונה, <אז> הוא נראה להם חולה מאוד, כי הוא היה כל כך בהיר, כך שזה בהחלט לא אוניברסלי.
2: ממש, וכמו דברים אחרים, כמו נגיד באירופה... בזמנים מסוימים, אנשים יותר בעלי בשר, נקרא לזה היום, נחשבו בריאים יותר, או בהודו, או... אז, אז הדברים האלה הם שונים. אותו דבר לגבי צבע העור. עכשיו, אני לא יודע אם דיברתם על זה גם, בה, המוח הוא, הוא חסכוני. אז 90 מהראייה שלנו היא החוצה. היא מבפנים החוצה. אנחנו מנחשים מה אנחנו רואים. אנחנו לא רואים את הגירוי ואז מאבדים אותו, אנחנו רואים את הגירוי מבפנים החוצה, ומדעניות ומדענים של, של ראייה אה, מנתחים את זה ומראים את האות הולך מבפנים החוצה. כלומר, יש לך רמז. או יש לך רמז, אתה מסתכל על השולחן הזה, אתה לא סופר, יש פה ארבע רגליים, אה, ולוח, אז זה שולחן. אתה רואה רגל אחת ומנחש החוצה שזה שולחן. אותו דבר בעניין של הצבע עור. אתה רואה החוצה ואתה מנחש סכנה. כי המגדלה... והסכנה <מח> היא כי זה שונה. בדיוק. כי בעיקרון זה נכון, בעיקרון אם אתה בסוואנה או אם אתה בזמנו בתחילת הדרך חיינו בקבוצות של 50-150 איש אז השונה הוא מחוצה לך והוא מאיים, הוא, הוא, הוא הולך לכבוש טריטוריה שלך, אוכל שלך וכולי, אז הדברים האלה הם, הם בולטים והם uh, הישרדותיים ובהרבה דברים בני אדם בנויים עדיין לאבול... מהאבולוציה לדברים שהם לא רלוונטיים היום שהם אור פחות רלוונטיים אבל חד משמעית צבע עור הוא משמעותי ואתה תראה את זה אצל שומרי גבול שהאמיגדלה שלהם גדולה יותר היא מורחבת כשהם עוזבים את התפקיד היא מתכווצת אתה תראה את זה אצל אנשים בלחץ, שאם שוטר הוא חודשיים לפני כן בלחץ משפחתי, הוא יראה יותר מהר באדם שחור, כי הלחץ הרחיב לו את האמיגדלה ויצר רגישות לסכנה. לפחות ובא... שוטר לבן ינהג ככה, אני משאר. סליחה? אני משער שזה
0: שוטר לבן ינהג
1: ככה. <כן> אני, כן. אני לא יודעת במאה אחוז אם אתה צודק, mm -hmm. כי שוטר שחור שעבר סוציאליזציה נכון. לתוך החשיבה של לא המשטרה יודע? במקום המסוים הזה, בהחלט <coughs> יכול להיות כמו נשים שנכנסות למסלולים גבירים ומתחילות נכון. להגיב בעודף... זה, אה...
2: זה נכון, אבל פה זה... כבר זה לא הביולוגיה ברור, ברור. שלו, כן, אלא... אבל, אבל הסוציאליזציה נכון, שלו ה... הוא גדל ה... לתוך הדבר, לתוך... ופה החברה מוסיפה את החינוך. ואת הדברים האחרים, אבל התגובות שלנו לצבע עור הן מולדות, ואני מיפיתי, אם, אם תרצו, חמש, חמישה מנגנונים mm -hmm. כאילו שמסבירים את, ה, את מה שאני קורא פחד מפני הזר והשונה, אני לא היחידי, אבל להבדיל מהרבה פעמים אומרים הם גזענים, או... לא, זה תגובות ביולוגיות טבעיות, שהשאלה היא יותר אם אני חוצה אותן, ולא אם זה קורות לי. אז נשמח לשמוע גם את הסיבוב ו... שתה... וחוצים את זה. <laughs> אז, אז קודם כל, צריך להבין שהפחד מפני הזרות הוא אוניברסלי. Okay. כלומר זה קיים בכל התרבויות, בכל, וצבע האור הוא מרכזי ראשון בסריקה, בקטע הזה. דבר, עכשיו מה עם התיאוריות שמסבירות ומנמקות מאיפה זה בא? אז אני, התוכנית דוקטורט הראשונה שלי הייתה לחרדת פרידה, ואז נתקלתי ‫לא ידעתי על זה קודם, ‫שחרדת פרידה יושבת בין היתר ‫בהתחלה על חרדת זרים, ‫או חרדת גיל שמונה חודשים. ‫ומסתבר שבזמנו, ‫היום יודעים שזה גם בארבעה ושישה, ‫היה מונח כזה, ‫חרדת גיל שמונה חודשים. ‫זה תיאוריות אתולוגיות ‫שמשוות <אח> התנהגות בני אדם לחיות, ‫ותיאוריות, מה שנקרא, פסיכואנליטיות. ‫אבל התינוק האנושי... ואנחנו מכירים את זה היום, מי שגידל ילדים ראה את זה, אולי לא היה מודע לזה. Uh, התינוק האנושי, uh, הוא, הוא מחייך לכל אדם, uh, בטח לא הבנתם, לכל אדם, uh, uh, ועד גיל שמונה חודשים, ובגיל שמונה חודשים הוא מפסיק לחייך לכל אדם, והוא מתחיל לחייך רק... לדמות המטפלת בו, בדרך כלל כן, זה אימא. כן, ואז האנשים נעלבים, שזה... היא <laughs> עשה בבא <laughs> סבתא, <laughs> מגיעים. כאילו ופתאום הוא הפסיק לחייך אליהם, <laughs> או, או אם הוא בן שנה או שנה וחצי, הוא רץ לאימא, מתיישב ככה ומסובב את הראש, ואז מתחיל המשחק הזה של קוקו וכולי וכולי. אני הרבה פעמים עם תינוקות, אני, אני מכסה את העיניים, ואז הם נשארים עם הפנים קדימה. לכל המאזינים, גדי מכסה את העיניים, מחבק את עצמו, <laughs> אני מבטיח לכם. אז, אז, אז קודם כל יש את החרדה הזאת של גיל שמונה חודשים, וזה נמשך עד גיל שלוש בערך האנתרופיה של הקשרים האנושיים, ההצטמצמות של הקשר אל האם, לכן אתה מקבל ביטויים כמו נמל אם. <אם>, אם, אני לא יודע אם חשבתם על זה, למה נמל אם דווקא? בסיס אם בצבא. אגב, זה לא, לא, לדמות, המ, לדמות המטפלת, נכון, זה נכון, לאו דווקא אם. נכון, נכון, נכון. אבל זה, זה פשוט היה בעבר, ומסורתי, זה היה מסורתית. מסורתית, אי אפשר לקחת את זה, בוודאי. אם הדמות המטפלת היא אב או כן. נני, אז, אז זה נמל נני. <laughs> אבל, וזה דבר אחד. דבר שני, והאם הופכת להיות הבסיס המוכר והבטוח, והזר הוא הופך להיות מה שמפחיד ומריץ אל האם. ולכן ילדים בפארקים לא מתרחקים מעל 25 מטר הרבה פעמים, ואז יוצרים קשר עין, או רצים אל האמא ומחבקים אותה, ואז חוזרים, והאמא לא מבינה מה הם רצו, הם עשו Emotional Refueling, תדלוק רגשי. עכשיו, דבר שני, אנחנו מחנכים, האימא אומרת או האבא אומר לילד, אל תלך עם זרים ואל תתפתה, היום זה באינטרנט, אל תתפתה ויש תוכניות אזהרה לזה, ויש ספרון בעברית, אל תלך עם זרים, ודבר שלישי, יש לנו תבניות קוגניטיביות במוח, יש פסיכולוג בשם ג'ורג' קלי, שהוא לא הפסיכולוג החברתי, פסיכולוג קוגניטיבי, שמדבר על תבניות אישיות דיכותו, מיות כלומר דו-קוטביות, שאנחנו מפרשים את העולם דרך כל מיני דברים, שחור לבן, או שחור אפור, או כל מיני דברים מהסוג הזה, וככל שבא משהו שהוא לנו ואחר, אז מתעורר, קשה לנו לפרש את זה, ואם הוא יותר מדי רחוק, אנחנו נכנסים קצת לחרדה. ועכשיו, כשהתינוק עוד צעיר, אז הוא גמיש, ו, או גמישה, ומסדרת לעצמה את זה, ומרחיבה את התבניות, או משנה אותן. כשהבן אדם מבוגר, התבניות האלה יותר נוקשות. ואז אנחנו מקבלים אנשים שקשה להם עם ה... יהודי שחור, אוקיי? או, או הטוצי וההוטו, אז ההוטו הוא ככה וככה, או, או ה-untouchables בהודו, או דברים מהסוג הזה. זה, זה שובר לנו את התבניות, ואז זה יוצר איום, ואז זה יוצר הרבה פעמים גם עוינות. וקלי מגדיר יפה מה זה, הוא הגדרה מעניינת של עוינות, הוא אומר זה כפיית התבנית שיש לך בראש על המציאות. מעניין מאוד,
1: אז... בעצם, אתה, אתה כאן הופך את הקערה על פיה במובן, <ע> 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 במובן מסוים, כי תמיד, בטח בשיח התקינות הפוליטית, יבואו ויאמרו לך, תשמע, ילד נולד שהוא טבולה ראסה. וזה לא משנה אם אתה לא תגיד לו תיזהר מ-X או תיזהר מ-Y זה לא יקרה לו והוא יהיה פתוח לכל צבע ולכל אדם וכולי וכולי. בעצם אתה בא ואתה אומר לנו כאן משהו מאוד מורכב שמשאיר הרבה הרבה מקום להתערבות בכיוון ההפוך. זאת אומרת, איך אתה בתור מי שעוסק בסוג מסוים של פסיכולוגיה שנועדה לקרב, איך אתה מתגבר על נטייה אינסטינקטיבית כזאת באמת להירתע? <נית> זאת אומרת, זו שאלה אחרת, הפוכה מאשר השאלה, אוקיי, בעצם לא הייתה נרתעה באופן טבעי, אם היו מנטרלים את החינוך שקיבלת מאמא אבא. אתה בא ואומר, רגע, לאמא ואבא יש פה כיוון הפוך לעשות את המהלך הזה.
2: אני מסכים איתך, זה ממש, ואני חושב שחלק מהכישלון של התוכניות, שמנסות לקרב זה אי הבנה ואי קבלה של האינסטינקטים שלנו וכולי. במקום לקבל את זה ואז לעבוד עם זה אנחנו מאשימים. האשמה יוצרת התגוננות יתר וסגירה ואז התבצרות בגבולות של האנחנו לעומת הם. ואנחנו, ויש הצדקות או אנשים שאומרים, טוב, אז זה ביולוגי, אז אנחנו לא צריכים לעשות כלום.
1: אז מה אנחנו אז... עושים בכל אופן כדי להתגבר אז... על המכשול העצום הזה, שבאמת מרחיק מאיתנו? קבוצות שהן לא קבוצת המוצא שלנו.
2: אנחנו יכולים לעשות לא מעט דברים, אז קודם כל לקבל ולהבין את זה, ואנשים שיבינו ולא יאשימו, גם מלכהלם גלדוול, שהוא מהווסט אינדיס, כאילו נישואים מעורבים, והוא ניסה להעביר את עצמו כל מיני בחינות, והוא כל הזמן מגלה שבלא מודע שלו דברים מתקשרים וקשה לו. אז אנחנו צריכים... אני בניתי שני מודלים, אחד מודל של הכשרה שבו אתה קודם כל נגיד עבדתי בצבא עם, בתחילת הקליטה של יהודי אתיופיה אז ההכשרה היא מעל הכל של קבוצת הרוב, קבוצת הכוח, קבוצת נקרא לזה לבנים, הרי זה לא לבנים זה, זה אני בא ממוצא שמצד של אבא שלי הוא הונגרי אני כהה, אני קצת סגלגל, מונגולי, אז, אז הצבע שלי, ושיחקתי כדורסל בנערותי, אז הייתי תימני לגמרי, כי לא היו אולמות. ואז אז, קודם כל צריך למנוע מהאנשים שנפגשים לשרוף את הקשר על הפתיחה. זאת אומרת, אם יוצאי אתיופיה, אז לימדתי רופאים, פסיכולוגים, אנשי חינוך וכולי, איך הקודים הראשונים, איך לא לשרוף את הקשר, זה דבר ראשון. אחרי כן צריך לתת לאנשים להתנסות בשביל ליצור כאב. הם חייבים לעבור תסכול. תסביר. זאת אומרת, אנחנו לא משתנים אם אין לנו כאב. ו... לכן אני אומר להם, עכשיו תתנסו, עכשיו שאתם יודעים, תתנסו חודש, חודשיים במפגש עם העולים מאתיופיה, בלי שאני אדריך אתכם, בלי שמישהו... אתם יודעים מספיק בשביל להתחיל, תתנסו, ואז הם מתחילים להבין מה הם יודעים, ואיפה הם, הם נכשלים, ואז יש כאב של כישלון, שהוא צריך להיות לא קטן מדי ולא גדול מדי, ואז אתה... עובד עם תהליך הדרכה, שאני מדבר על מכניזם דיאלוגי, שעובד עם זוגות של אנשים, שאז הם הופכים להיות מודעים לעצמם גם, ולמה שעובר עליהם. כי מישהי חולמת בלילה במרכז קליטה, ש... שמישהו שחור תוקף אותה, או דברים מהסוג הזה. מצד שני, היא פתאום עושה את השיער מקורזל. והיא עובדת במרכז קליטה לעולי לא אתיופיה, אין בית. היא צריכה להבין את התהליכים האלה שעוברים עליה, ומצד שני, גם להתחיל להבין את הקודים ולהכיר אנשים, לפחות אדם אחד או משפחה אחת, גם לעומק. כי אחרי צבע העור ואחרי שפת הגוף והפנים וההליכה שהיא אחרת באתיופיה, והחזקת הגוף שהיא אחרת, אחרי זה באים ערכים. כמו כבוד להורים, בחירת מקום המגורים לפי ההורים ולא לפי הילדים בהכרח, אבל החינוך שלהם. אתה צריך להבין את הדברים האלה ולכבד אותם, או, או לחשוב מה עמדתך עליהם וכולי, אז אתה צריך לעבוד עם זה. דבר שני, המודל השני שפיתחתי זה, קראתי לו מרחב היצירה המשותפת, שזה מודל של אה, בניית מרחב משותף שבו... ‫הוא מורכב מה, מהקודים והערכים של שנינו. ‫אז, אז אם אה, יוצא אתיופיה ‫לוחץ את יופיה, אה, לוחצת היד בצורה מסוימת, ‫אז לימדתי את עצמי ‫ללחוץ את היד בצורה מסוימת. ‫הוא אומר שלום בצורה מסוימת, ‫אז לימדתי את עצמי. ‫מה זה משנה? ‫אני פסיכולוג קליני ופה ארגוני, ‫ופוגש... זה לא משנה. ‫ובמכלל מינהל שבה לימדתי, ‫כל הספרייה היא... כל האזור של הספרייה הציבורי הוא עם תערוכת צילומים של יוצאי אתיופיה ובכל בניין של המכללה יש צילום שמפנה אליה, של צילומים אומנותיים של מישהי שעבדה איתי סביב המושג הזה. אז אתה, חלק אתה צריך לזהות, במושג יש שבע תת קטגוריות, אחת זה זיהוי ואבחנה, למשל אני בא לכפר נוער שנקרא ימין אורדו וה... המדריכות אומרות לי, לא, הם כבר לא אתיופים, הם ישראלים. אוקיי, ואז אני מלמד שבאתיופיה, שרוצים להגיד, אני שומע אותך, לא עושים כמו אצלנו במערב, ומהנהנים, אלא עושים...
0: אוי, זה כאילו... אגב, גם בשוודיה.
2: בשוודיה, בשוודיה עושים ככה.
1: כן.
0: כן עכשיו כן
1: אני דיוק. מבינה בשו... משהו שאני רואה בסרטים שוודיים ואני אף פעם לא מבינה מה, למה יש להם קוצר ראייה, קוצר רשימה פתאומי. בדיוק.
2: בדיוק. כן. אז עובדת, אז אמרתי לה, היא אומרת, אני כבר לא, אמרתי לה בואי תראי אם הם עושים, וזה חוך עכשיו אני פתאום רואה המון מסביבי, מה קרה? זה בדיוק תחילת השיחה שלנו. מה שיש תפיסה סלקטיבית, מה שאת לא תופסת במוח, אין לך קטגוריה, את גם לא רואה. ואז את מתעלמת. מדהים. את מתעלמת. ואז עובדת סוציאלית שסיפרתי לה, וואו, אתמול ישבה אצלי אישה אתיופית, ו... וכל פעם שאמרתי משהו היא עשתה, אז, אז חשבתי שהיא דבהלה, אז עברתי לנושא אחר. <laughs> עכשיו, האישה אומרת לה, אני שומעת אותך, תמשיכי, וזאת עוברת לנושא אחר. אז קודם כל אנחנו צריכים לזהות, אחרי כן לקבל, אני לא אכנס לזה, ואחרי כן לאמץ לפעמים, אחת התת-קטגוריות זה אימוץ. אז מה שעשיתי עם, עם תנועת היד, זה צורה אחרת של אה, שלום אתיופי. אבל גם אני אימצתי, אתה יכול לאמץ את זה לצד המקצועי שלך, הצורה שאני עובד איתה, עם פתגמים ובאמהרית הרבה פעמים, ואתה יכול לאמץ את זה גם לאישי לפעמים. למשל, הילדים שלי, הסיפור שהכי הם אוהבים כסיפור בלילה, הם עכשיו כבר גדולים, אני כבר לא מספר, אבל הם זוכרים את זה, זה הסיפור על איזב, ילדה יוצאת את אתיופיה בת שש, שהולכת בדרך עם גנט החברה שלה, והם עושים את המסע מאתיופיה. וקוראים להם דברים בדרך, זה הסיפור שהם הכי אוהבים, וכשעשו מזה שיר ש... של גרוניך בזמנו, שיר המסע, מהחומר שלי, אז הבת שלי בת החמש רצה אליי ואמרה, אבא, אבא, יש שיר על הסיפור שאתה מספר לי. אז אני יכול לאמץ דברים גם למישור המשפחתי, והילדים שלי מכירים פתגמים אתיופיים, נגיד... המרחב היצירה המשותפת, מה שאנחנו עושים פה עכשיו זה למשל חוט, חוטים דקיים מגולגלים יחדיו, או כורי עכביש מגולגלים יחדיו, יקשרו אפילו אריה. <laughs> אז, כן. אז אם אנחנו לבנים וחומים, הרי זה לא שחורים וזה לא לבנים, אבל נניח קטגוריה סוציולוגית לבנים ושחורים נתגלגל ביחד, אנחנו נוכל לקשור הרבה דברים. אז מה אפשר לעשות? אפשר להתייחס לעולים מאתיופיה או לשחורים בכלל או לאחרים או לשונים בכל דבר כמתנה. בשבילי עולי אתיופיה הם מתנה לחברה הישראלית והיא לי אישית. אני צמחתי אישית ביכולת שלי לטפל, ביכול, מהעבודה, מהאתגור שאתגרו אותי. ואני... הילדים שלי צמחו מהדברים האלה, הם, הם חלקם, הם, הם הולכים עם זה, לא ישירות, והחברה הישראלית צומחת מהאתגר הזה, בתנאי שהיא תיקח אותו בשתי ידיים ותתמודד, ועם עם הכוח ועם הכאב, אבל במקום להתמודד עם הכאבים של עוד דור או שניים, של ההפגנות של 2015 ו-2019 ועצבים שעצרו אותנו ברחוב ומי שהיא יולדת, אפשר למנוע את הדברים האלה. יצרתי תוכנית טלוויזיה בתור יועץ שר חינוך שנקראת דרך העיניים שלנו. שבע שנים הייתה בימי שישי ובכוונה עשיתי אותה באמהרית וטיגריניה, שתי השפות, אבל עם, עם כתוביות לעברית. אמרו לי, בשביל מה? אתה עושה את זה הרי בשביל העולים מאתיופיה. אמרתי להם, לא, אני רוצה שהחברה הישראלית תוכל לראות. עשרים אחוז מהצפייה היה של ישראלים ותיקים או אחרים, או לא משנה מה.
1: אז בואו אני אאתגר אותך כאן, כי אנחנו יכולים ללכת עם זה ולהרגיש מאוד טוב, הנה יש פתרון. אבל במקביל לעולים מאתיופיה, יש את העובדים הזרים או המקלט מסודאן. ומאריתריאה עכשיו אתה יודע זה כמו שכל הסינים אותו דבר וכל הלבנים בעיני הסינים אותו דבר אז גם כל מי שאורו שחור בישראל נתפס אותו דבר ולצורך העניין האתיופים כאן סובלים בגלל הדבר הזה כי אם לא היה האלמנט של אחרים שאולי אנחנו <אנ> לא מעוניינים כל כך, או חלק מהציבור הישראלי לא מעוניין כל כך, או אולי אפילו הם מאיימים עליו, כי חלקם מגיעים ממדינה מוסלמית, ואנחנו לא יודעים בדיוק מאיזה קטע של הדבר הזה הם באו. אז איך אתה מפתח את הרגישות הזאת של... איך בכלל אתה יכול באמת ל, ל, לנסות ל, 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 לומר, אוקיי, גם בתוך כהי האור, יש קבוצות שונות, ואנחנו צריכים איכשהו לקבל כלים כדי להבחין ביניהם, כי הרי באמת, יוצאי אתיופיה, יוצא את בין אם הם יהודים ובין אם הם אה, ספק יהודים לפי חלק מה, מהפרשנויות, הרעיון הוא לקלוט אותם כחלק אינטגרלי. לגבי העובדים הזרים, גם אם אתה רוצה שהם יישארו כאן, הם עדיין, אתה לא הופך אותם לחלק אינטגרלי מהחברה הישראלית. <עש> <עש> איך אתה עובד על ההבחנות היותר <עש> דקות האלה, לא על ההבחנה של שחור לבן? על חום שחום.
2: שאלה מצוינת, ואני זוכר את אבו קזנה, עורך דין, שהגיע בגיל 19, פגשתי אותו במכלל המינהל, הוא היום מנהל היחידה ל... לטיפול בגזענות של המתאמת בין משרדי הממשלה. ואני זוכר אותו כשהגיעו, הוא מספר לי שהוא הולך לבית המשפט בדרום תל אביב, ועוצרים אותו כמהגר עבודה, השוטרים וזה, והוא הפך להיות פעיל מאוד רציני של זכויות אדם למען מהגרי העבודה האריתריאים והסודנים וכולי וכולי. והוא פועל והוא לא היחידי, אז את צודקת, זה שינה מאוד את המצב של יוצאי אתיופיה ותמיד, תמיד העבודה מול צבע עור היא בתוך הקשר, היא בתוך קונטקסט, הוא תלוי ברגע, אנחנו, אני כתבתי בשנות ה-80, מה יקרה אם יגיעו מיליון רוסים או יוצא רוסיה לישראל, סתם דמיינתי. וקרה. ו... <laughs> וקרה. אז את צריכה, קודם כל את ההתכוונות בבודהיזם, אומרים שחלק גדול מהמדיטציה שלך, לחיות את הרגע, זה להתכוון לחיות את הרגע. וההתכוונות היא האימון היומיומי שלך. הדללה אלי אמרה. יום-יום מתכוון לעזור לאנשים בעולם. והוא עובד על זה. אז קודם כל, אנחנו צריכים לרצות ולהיות מוכנים לפחות לעשות צעד. לטעום, כמו שמישהו מציע לך אוכל אחר במסעדה. ויש ולפ... אנשים שלגמרי לא מוכנים שום דבר הם אחר. הם לא ייכנסו
0: למסעדה הזאת,
2: כן. נכון. <laughs> או הם ייקחו רק את מה שהם מכירים. וכולי. בעמדה הזו מאוד קשה, אבל כחברה, למזלנו, אנחנו שונים אחד מהשנייה, והשוני התוך-תרבותי הוא תמיד גבוה מהשוני הבין-תרבותי, אנשים לא יודעים את okay. זה, אבל השוני התוך-תרבותי הוא הרבה יותר uh, מגוון, ולכן את יכולה לעבוד, ובתוך יוצאי אתיופיה, יש שוני גם בשפה. ויש אפילו עינות, הלכו מכות, הקבוצה שאני עבדתי, עבדתי תשע שנים באשקלון, הגיעו לשם בלילה אחד אחרי מכות בבאר שבע, 16 משפחות של יוצאי וולקאי, טיגראי וכולי, שחטפו מכות מהגונדרים, מהדוברי המהרית שם, בתוך יוצאי אתיופיה, ויש מעמד ג'לבריה, אנשים שהיו... עבדים באתיופיה והוכנסו הביתה וכאילו גוירו חלקית אבל לא מתחתנים איתם בתוך יוצאי אתיופיה וגם בקרב יוצאי אתיופיה יש העדפה לתינוק שנולד יותר בעיר והם לא עברו קולוניזציה אי אפשר לייחס את זה לקולוניות ולבריטים וכולי אז אנחנו צריכים להתכוון להכיר את הקבוצות השונות ולבדוק עם כל קבוצה מה היא זקוקה אז אני עובד עם, תיעצו איתי, אבל אני גם עובד עם, בהתנדבות עם, עם, עם מהגרי עבודה שעוברים כל מיני דברים וכולי, וחלק מהעניין זה צבע עור. עמותת טבקה, שאני בחבר הנאמנים שלה למשפט וצדק ליוצאי יופיה, הצליחה בבג"ץ עכשיו לתרום לחברה הישראלית כולה. למה? שנתיים נאבקים על זה ששוטרים לא יוכלו לבקש תעודות זהות ללא חשד. ולפני כמה שבועות, זה בטח ראיתם בעיתונות, אין, זה, זה. זה נכנס לנורמה, ואנשים לא זוכרים שזה בזכות יוצאי אתיופיה, שתרמו גם למהגרי עבודה מצד אחד וגם לאחרים, כי כל ילד יוצא אתיופיה, כל סטודנטית שלי, בפתח של האוניברסיטה בן גוריון או במכללה, במלחמה ממינהל, תביאי תעודת זהות, או תביאו תעודת זהות. וכשפעם איזה סטודנט שלי אמר לשוטרים אה, אה, משהו, אה, איזה מילה, אז השוטר אמר לו, או, גדלתם. אז הוא אמר לו, לא, דווקא היינו ככה באתיופיה. <laughs> אז הוא אומר לו, אתה רוצה לגמור בתא המעצר? <laughs> הסטודנט הזה כבר, מהבחינה של מחר, הפסיד שעתיים-שלוש אחרי כן בזה. אז הדברים האלה, אני... חושב שאני לא, רוב הדברים אני לא קורא להם גזענות, אני קורא גזענות למשהו אידיאולוגי. הדעות קדומות והסטריאוטיפים הם תגובה טבעית. גם ההתקפה הישירה, ילדים באשקלון חתכו את הידיים, את האור של ילדים יוצאי אתיופיה בשביל לראות אם גם הדם שלהם שחור. זה תגובות טבעיות, לא מקובלות עליי. אבל טבעיות כן. וההפחתה וה, הה, בערך הם אתמול ירדו מהעצים המון אומרים לי הם באו מהמאה ה-12 מאיפה אתם יודעים אתם היסטוריונים המאה ה-16 היו כתרות בעיתונות מאה ה-14 מאה ה-16 וזה אז, או, אז הדברים האלה צריך לעבוד עליהם ואנחנו כחברה יכולים בהתנסות שלי להפוך עולמות. אם אנחנו מתכוונים לזה ומונעים בכלל, מפחיתים את הסטריאוטיפים, ילדים בבתי ספר רב-לשוניים, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, מגיל חמש עד שתים עשרה, אם הם בבית ספר שפוגשים ערבים ויהודים, או רב-לשוני אחר, התגובות האלה שדיברנו עליהן מופחתות.
0: מעניין מאוד. ו... תודה, בין. גדי. אני חושב שנשארת אותנו אופטימיים. מצד אחד, <מת> הסרת מאיתנו מה... איזושהי אחריות <מת> בהבנה שדעות קדומות זה, זה תגובה טבעית. <מת> מצד שני, הטלת עלינו אחריות מאוד גדולה <מת> של לעשות עם זה משהו. לא לקבל את זה כטבעי ונורמלי, כי זה באמת פוגע. אנחנו מפסידים, החברה כולה מפסידה, <מת> וזה מסר מאוד מעניין. תודה רבה.
2: בתם עם הסגנלוס, פסיבה. תודה
0: רבה,
1: ועכשיו עם כל הכורים נצא לצוד אריה.
2: בשמחה.
1: תודה רבה, גדי.
2: תודה.